سلام اسم من مصطفی مرتازی و اینجا پادکست آقای راویه آقای راوی یه پادکست سریالیه. پس اگه از قسمت اول به اون گوش نکردید، لطفاً همین جن قسمت رو متوقف کنید و از قسمت یک شروع به گوش دادن کنید. آنچه گذشت؟ تو قسمت قبلی سریال زندگی، روایت زندگی های مختلفی رو شنیدیم. از الکس شنیدیم که بعد از کلی زندگیش بهتر نشد و توجه مادرش به کل از روم برداشته شد و الکس که احساس تنهایی زیادی میکرد به گارد ملی آمریکا رفت و برای مدت نامعلومی خونه رو ترک کرد. از سمتی پروفسور ویلسون همراه پسرش تایلر دستگاهی که ساخته بودن رو روی ماری امتحان کرد که نتیجه اون ابدا خوب نبود و باعث شد ماری برای همیشه تو دنیای از سیاهی گم بشه. درباره جفری و شارون هم فهمیدیم که اونا مدتی کنار هم زندگی کردن و تو سالگرد آشناییشون وقتی که جف تنها به سفر رفته بود، شارون با سه گلوله کشته میشه و جفری هم برای اینکه باز هم با شارون زندگی کنه خودکشی میکنه تا تو زندگی بعدی دوباره با شارون باشه بعد از اینکه به میامه اومدم، زندگیم توی یه لحظه به سیاهی مطلق تبدیل شد. البته، قبل از اون هم زندگی خیلی روشنی نداشتم. پدر و مادری الکلی که مدام الکل میخوردن و دعوا میکردن. اما بالاخره زمانی که خوابشون میبرد، من لحظات خوبی هم داشتم. لحظات خوبی که خیلی زود از نوک انگشتان به پایین سر میخوردن. اما اومدم به میامه به این شهر منحوس دوست داشتنی، مثل پرد شدن توی دریای سیاهی بود. سرپرستی منو توی میامی مادربزرگم بخته گرفته بود. مادربزرگی که تا حالا ندیده بودمش و تو هیچ خاطره ای به خوبی ازش یاد نشده بود. مادربزرگ من زندانبان من و آرزوهام بود. من میل به زندگی بودم و اون میل به مرگ. مادربزرگ تمام درها و دریچه خونه رو بسته بود تا نوری وارد تاریکی زندگیش نشه. و هر وقت که من میتونستم یه دریچه کوچیک برای ورود یک پرتوی نور درست کنم، مادر بزرگ با تمام توان اون دریچه رو با سیاهی بیشتر میبست. میل به مرگ مادر بزرگ اونقدر بزرگ بود که بتونه میل به زندگی منو مثل یک مرگ خار از وجودم بمکه. مادر بزرگ یه شب که چشماشو بست دیگه هیچ وقت اونا رو باز نکرد و مرگو در آغوش گرفت. فکر کنم میل به مرگ تو وجودش به اندازه کافی روش کرده بود که دیگه میل من به زندگی و برای مردن نیاز نداشت. مادر بزرگ که چشماشو بست همه سیاهی ها رو هم با خودش برد. نور که حالا خونه رو بیدفاع میدید خیلی سری به خونه حمله کرد. من و سایر وسایل خونم که تشنه نور بودیم بدون هیچ دفاعی با آغوش باز نور رو با آغوش کشیدیم. کمی بعد که دوباره به پرورشگاه رفتم میدونستم که این بار خانواده ای ندارم که منو از پرورشگاه جدا کنه. غرق بازی های بچگونه بودم 
این برای اولین بار بود که میتونستم توی نور کامل زندگی کنم بدون هیچ سیاهی مدتی که گذشت و چشمان به نور عادت کرده بود متوجه حضور سایه مشکوکی شدم سایه‌ای که هر جا میرفتم دنبالم بود با من از خواب بیدار میشد با من هموم میکرد و با من قضا میخورد چند ماهی تعقیب و گریزم با این سایه ادامه داشت بعضی وقتا اون منو تعقیب میکرد و بعضی وقتا هم من اونو یه روز که بالاخره موفق شدم به سایه برسم اون این واقعیت رو سرم فریاد زد که دیگه هیچ کسی رو ندارم از اون لحظه بعد واقعیت هر روز همراه من بود و من دیگه سعی نمیکردم که تعقیبش کنم از شکارچی به شکار تبدیل شده بودم و سعی میکردم خودم و لابلای بازی های بچگونه از سایه واقعیت مخفی کنم چند ماه بعد از ادامه تقیب و گریز دیگه جایی نداشتم که از دست واقعیت فرار کنم اون راه های فرارمون پیدا کرده بود و خودش به اونجا رسونده بود و من دوباره داشتم تو سیاهی غرق می شدم سیاهی مطلق که از دفعه قبل هم سیاه تر سیاهی مطلق که این بار به جای اینکه از مادر و مادر بزرگم نشعت بگیره از خود من نشعت گرفته بود مگه چقدر توی خودم میتونستم سیاهی جا بدم که حالا این سیاهی از وجودم نشعت بگیره و ادامه پیدا کنه که منبع تمام سیاهی ها من باشم یه دختر کوچیک که قلبش به جای خون سیاهی پمپاش میکنه تو سیاهی رها شده بودم و با تناب شک به دیوار زندگی چسبیده بودم و از خودم میپرسیدم چقدر میتونم دووم بیارم و به دیوار بچسبم نمیدونستم و این ندونستن عذابم میداد برای همین وقتی که از بالا یه تناب سمتم آویزون شد بدون اینکه مقصد اون تناب فکر کنم اونو گرفتم و خودم رو بالا کشیدم خانم میزل مدیر پرورشگاه تناب کشید و منو به اتاقش برد ازم خواست با خانم آقای آشناشم و چند وقتی باشون وقت بگذرونم خوب میدونستم که این درخواست چه معنی میده و چه سرنوشتی جلوی پامه اما نمیخواستم به سرنوشتم تسلیم بشم و برای بار چهارم توی یک و نیم سال گذشته خونم عوض کنم تصمیم گرفته بودم چشمام ببندم و با تمام توان سر سرنوشت فریاد بزنم و بگم این بار نه این یه شکست بد برای توه مهم نبود چقدر در برابر این سرنوشت مقاومت کردم ولی در نهایت شکستم و تسلیمش شدم البته نه تسلیم سرنوش تسلیم قلچماخهایی شدم که سرنوش اونا رو فرستاده بود ترس شبها گلوم و فشار میداد و نمیذاش که بخوابم ترس از اینکه هیچ خانواده ای نداشته باشم و برای همیشه تنها بمونم سرنوش جز ترس یه همراه دیگه هم داشت ترس بازوی چپ سرنوش بود و امید بازوی راستش ترس من از زندگی بدون خانواده میترسوند و امید منو به زندگی با اون خانواده امیدوار میکرد. یه روز که به خونه جدیدم رفته بودیم، مادرم ازم خواست همراهش برم و اتاقمون ببینم. از پله ها بالا رفتم و روی تخت ولو شدم. مادرم قدشو کوتاه کرد. کنار تخت نشست و گفت: اینجا قبلا اتاق کلی بوده، ولی از این به بعد اتاق توه. وقتی که دیدم از گوشه چشم مادرم اشک میریزه، اونو با آغوش کشیدم و منم شروع به گریه کردم. اونجا بود که فهمیدم رنج چیزیه که قلب من اونو میتونه به هم متصل کنه. به خانواده مندس خوش اومدی کوچولو.
درک اتفاقی که برای ماری افتاده بود برای ویلسون و تایلر سخت بود. ماری زربان قلب داشت و نفس میکشید ولی نمیتونست صحبت کنه. چشماش باز بود ولی چیزی نمیدید. انگار که دستگاه باعث نابودی بخش خداگاه مغزش شده باشه و ماری برای همیشه به ناخداگاهی سفر کرده باشه. پروفسور با دستایی لرزان در حالی که عرق کرده بود به سمت ماری اومد. اول کلاه رو سرش رو برداشت. بعد سعی کرد با محرک دردناک واکنشش رو چک کنه. اما افاقه ای نکرد. پروفسور فشاری رو خودش حس می کرد که ناشی از عذاب وجدان بود. وعده هایی که داده بود باعث شده بود ماری به این کار ترغیب شه. احساس می کرد که از اعتماد ماری سو استفاده کرده. فشاری که رو پروفسور بود از توان پاهاش بیشتر بود. سعی کرد که رو زمین بشینه. اما قبل از اینکه موفق شه ضربه سنگینی از سمت تایلر رو رو صورتش حس کرد و پخش زمین شد. رو زمین که دراز کشیده بود به تایلر نگاه انداخت که به سختی سعی می کرد جلوی اشکاشو بگیره و قمشو به خشم تبدیل کنه. خشمی که قرار بود رو پروفسور خالی بشه. پروفسور میدونست لیاقت مشیو که خورده و مشایی که تو آینده میخوره داره. میدونست اگه کمی زودتر دستگاه قطع میکرد ممکن بود ماری الان تو سیاهی سرگردون نباشه. اما اگه این کارو با ماری نمیکرد باید با کسی دیگه انجام میداد. پروفسور میخواست بفهمه دستگاهی که ساخته تو فرکانس و دسیبل بالا چطوری کار میکنه. اگه اینو با ماری نمیفهمید دیگه کسی نبود که بتونه به فهمه این ماجرا کمک کنه. تایلر رو شکم پروفسور نشست و ضربه ای و با دست راست و بلا فاصله یه ضربه دیگه با دست چپ بهش وارد کرد. پروفسور میدونست که بخش مهمی از پیروزی ها و موفقیت های تاریخ مدیون شکست است. اون میدونست که خودش تایلر رو همسرش ماری بخش کوچیکی از یه سیستم بزرگترن. سیستمی که مثل نردبون پله‌هاش از شکست درست شده بود. ولی به یه پیروزی بزرگ منجر می شود. میدونست اگه شکست بخوره به پله برای بالا رفتن نفر بعدی تبدیل میشه. اینم میدونست که شکست برابر فراموشی و دوست نداشت که فراموش بشه. بعد از اینکه خونو از دهنش تف کرد گفت تایلر محکم تر بزن. شارون بعد از اینکه به خونه جدیدش رفت سعی کرد خودشو با همه چی تطبیق بده. متوجه بود که خودش عامل متغیر جدید و باید تغییر کنه و نمیتونه محیطشو عوض کنه. ورود به خانواده مندز برای شارون شروع مجددی بود. اون حالا خانواده‌ای داشت که اعتیاد به الکل که از مشکلات اون نبود و نور میتونست به خونه اونها نفوذ کنه. خانواده مندز که حالا شارون جزی از اون شده بود، به نظر خانواده‌ای شاد بود. مادرش صبحها از خواب بیدارش میکرد و اونو با خودش به ورزش میبرد و بعد بهش کمک میکرد تا لباسهاشو عوض کنه و برای صبحونه آماده میکرد. رنج باعث پیوند قلب شارون و مادرش شده بود. اونها به بهترین دوستایی هم تبدیل شده بودن. ولی رنج چیزی نبود که بتونه باعث پیوند قلب اون با پدر و برادرش بشه. پدرش کاری به اون یا برادرش نداشت. شباب به خونه می اومد و اصلاحش تو کشایی میزش میذاشته اونو قفل میکرد و موقع شام بعد از اینکه دعا میخون به ندرت صحبت میکرد. 
برادر جدیدش الکس هم تموم وقتش رو تو اتاقش سپری میکرد و با صدای بلند موسیقی گوش میداد و جواب پدرشو با بله قربان یا خیر قربان میداد. اونا توی خونه و خونواده بودن اما اگه از نزدیک بهشون نگاه میکردی مثل سه جزیره به نظر میرسیدن که ایشای ارتباطی با هم ندارن. شارون دلش میخواست که این جزایر به کشوری متحد تبدیل شن. دلش میخواست با برادر بزرگترش وقت بگذرونه برای همین سعی کرد پلی میون خودش و الکس ایجاد کنه و اولین تغییر رو تو محیطش به وجود بیاره اما تمام تلاشهاش برای ایجاد ارتباط با الکس و بعد از اون سرهنگ مندز شکست خورد و خیلی زود شارون به جزیرش برگشت که حالا مثل زندان مادر بزرگش شده بود و تنها تفاوتش این بود که این بار به جای زندانبان هم سلولی داشت شارون تا قبل از اینکه مدرسه بره دنیاش محدود به مادرش بود مادرش تمام چیزی بود که اون میخواست و اون تمام چیزی بود که مادرش میخواست. پیوند بین قلب و مغز اونها اینقدر قوی شد که شارون حتی بعد از پیدا کردن دوستهای جدید تو مدرسه مادرش و هنوز بهترین دوستش میدونست و ترجیح میداد بیشتر وقتش رو با اون سپری کنه. با اون موزیک گوش میکرد، به خرید میرفت و غذاهای جدید و امتحان میکرد و از هیچ کدومشون خسته نمیشد. اونا منجی هم شده بودن و دریچه ورود نور به زندگی هم بودن و این باعث شده بود زندگی الکس تاریک ترشه. الکس شروع به جستجوی نور برای زندگی کرده بود و هرچقدر تلاش کرد مادرش خورشید زندگی اون نشد. پدرش هم اصلا به نور اهمیت نمیداد. برای همین الکس به چراغ کوچیکی به نام آقای آلبرت قانه شد و بعد از مرگ اون تصمیم گرفت این نور رو جای دیگه جستجو کنه. ماه تو آسمون قد علم کرده بود و نور با صدای جیرجیرک ها میرخصید و پروفسور تو اتاق خواب طبقه دوم خونش به اوش اومد و متوجه شد ماری که اون چیزی که از ماری باقی مونده کنارش دراز کشیده. تایلر بعد از اینکه پروفسور از اون خواسته بود تا محکمتر بزنتش تمام توانش رو به کار گرفته بود و باعث بیهوش شدن پدرش شده بود و پس از اون با تمام توان فریاد کشید و گریه کرد. تایلر بعد از اینکه پدر مادرش مجدد به داخل خونه برگردون، اونها را رو تخت رها کرد و دوان دوان به طبقه اول برگشت و از میز کنار شومینه، دفترچه برداشت شماره دکتر منسون که از دوستهای پدرش بود و گرفت و ازش خواست خودش سریعا به خونه اونها برسونه. اقدامات درمانی دکتر منسون باعث به او شمادن پروفسور شد، اما در مورد ماری به تایلر توصیه کرد که اونا به بیمارستان ببره. پروفسور که به اوش اومد چشماش تار میدید و سردرد زیادی داشت. میدونست چه اتفاقی افتاده. سعی کرد به دورترین نقطه اتاق خیرشه تا تاری دیدش بهتر شه. کمی که دیدش واضح تر شد متوجه جسم ماری شد که کنارش دراز کشیده بود. چند ثانیهی با نگاه سرد بهش خیره شد که تو لباس سفیدش مثل عروس زیبا شده بود. بعد نگاهشو از اون برگردون. نمیتونه سنگینی نگاه ماریو رو خودش تحمل کنه. تایلر که وارد اتاق شد، نگاهی به پدرش انداخت و از کنار دیوار صندلی قهوه‌ای رو کنار تخت گذاشت. بعد از کمک به پدرش روی صندلی نشست و سیگار برگی و به پدرش تعارف زد و گفت: دکتر منسون الان اینجا بود. ده دقیقه میشه که رفته. اون کمک کرد که به هوش بیاد. بعد تایلر نگاهی به مادرش انداخت و گفت: 
دکتر گفت که بهتره ببرنش بیمارستان ولی هم من هم تو میدونیم که فایده نداره درسته ویلسون به نشونه تایید سر تکون داد و گفت صد تمام گیرنده های حسی اونو نابود کرده اون هیچ چیزی رو حس نمیکنه نمیشنوه نمیبینه وقتی حسی و مغزش نرسه مغزش هیچ فرمانی نمیده و این چیزی نیست که بشه درستش کرد بعد ویلسون دوباره نگاهش و سمت ماری برگردوند و گفت بهترین کار اینه که از این وضعیت رهاش کنیم تایلر که سیگار برگش و وسط لبش گذاشته بود اونو از لبش برداشت و گفت فکرشم نکن باشه تایلر باشه هرچی تو میخوای فقط به این بگو متوجهی که چرا این کارو کردم تایلر به نشونه تایید سر تکون داد هنوز دوست داری ادامه بدیم تایلر نگاهی به ماری انداخت و گفت اگه ادامه ندیم فداکاری که اون امروز کرد تبدیل به هیچی میشه نباید بذاریم این اتفاق بیفته الکس به همراهی و کمک تامی و جردن به همه اون چیزی که میخواست رسید. تجارت اسلحه براش پول زیادی به همراه داشت و پول به همراه خودش قدرت و به زندگی الکس آورد. اما این چیزی نبود که الکس راضی کنه. اون دلش میخواست به میامهی برگرده، به شهر زادگاش. میخواست همه اون چیزی که تو سیاتل بود تو میامهی هم باشه. برای همین تو اولین فرصتی که داشت به میامهی برگشت. وقتی میامه رو ترک کرده بود یه پسر بچه 18 ساله بود و حالا به عنوان مردی بالغ بهش برمیگشت. همونطور که الکس تغییر کرده بود میامه هم با قبل متفاوت به نظر می رسید. شلوختر و کسیفتر شده بود و تنها آفتاب مثل قبل به پوست شلاق می زد. الکس برای این برگشته بود تا مادرش رو ببینه تا بهش افتخار کنه و ببینه پسرش به پادشاه سیاتل تبدیل شده. تو رای خونه برای مادرش چند شاخه گل خرید. یکی از اونها رو داخل جیب پیرنش گذاشت و به سمت اونجایی که فکر میکرد اسمش خونه است حرکت کرد. وقتی به اونجا رسید، هوا مشغول رفتن به سمت تاریکی بود و درختا تو دو طرف خیابون مشغول با آغوش کشیدن شب بودن. الکس در تاکسی رو باز کرد و پوتین سیاهش و رو سیگاری که لحظه قبل رو زمین انداخته بود گذاشت و اونو چرخوند. منتظر مون تا تاکسی حرکت کنه و با چشماش اونو دنبال کرد و بعد سمت خونه چرخید و با دست چپش گل قرمز رو پیرنش مرتب کرد و سمت خونه حرکت کرد. قدماشو با سلابت و محکم برداشت. احساس می کرد با هر قدم که بر داره هزاران سرباز برابر زمین می و اون فاتحانه از میون اونها به سمت مادرش حرکت میکنه. وقتی که به خونه رسید از پشت پنجره به داخل اون نگاه کرد. خوشش زد. تموم سربازانی که تو راه برابرش زمین خورده بودند از جاشون بلند شدن و نیزهی به سمت الکس پرتاب کردند. چیزی که الکس از پنجره میدید آرزویی بود که همیشه تو قلبش داشت اما اونو به زبون نیورده بود. اون تو قاب پنجره یه خونواده میدید. خونوادهی که دور میز نشسته بودن و بعد از شام صحبت میکردن. الکس میدید که مادرش بشارون و یه مرد دیگهی که همراهش بود لبخند میزن و با به عکسی نگاه میکنه که به نظر شبیه عکسی سونوگرافیه الکس نیزه یا تو قلب خودش حس میکرد 
نیزه که سر نیزهش لبخند مادرش بود و وقتی که به یاد آورد برای به دست آوردن لبخند مادرش همیشه ناموفق بوده اون نیزه تو قلبش میچرخید و بیشتر اونو پاره میکرد اون احساس میکرد نیزه که تو قلبش فرو رفته سربازا با دستور شارون پرتاب کردن و صدای خنده اون سنفر مثل صدای خنده سربازایی بود که مرگش میخندیدن الکس بیشتر از این تاب نیورد و سعی کرد به سرعت رایی که اومده برگرده قدم های پرسلابتش تو راه رفت به قدم های لرزان تو راه برگشت تبدیل شدن اون سعی میکرد هرچی زودتر خودشو از اون محلک نجات بده اون دست گلیو که برای مادرش خریده بود با قدرت به سطل زباله پرتاب کرد و با دست چپش شاخ گلیو که تو جیب پیرنش گذاشته بود له کرد و باقی موندنش رو پرتاب کرد و از اونجا دور شد شارون 20 ساله که شد تصمیم گرفت به بارسلون سفر کنه و کلیسای ساگادا فامیلیا رو ببینه. وقتی که ده ساله بود همراه مادرش توی روز برفی به کتاب فروشی اطراف خونشون رفته بود و اونجا مجله با عکس ساگادا فامیلیا دید و از مادرش خواست که اونو براش بخره. اون همراه مادرش اصا رو کاناپه میشست و به های اونجا نگاه میکرد و از همون روزها شیفته ساگادا فامیلیا شده بود. برای همین وقتی که 20 ساله شد سعی کرد مادرش رو راضی کنه تا بهش اجازه بده برای اولین بار تو زندگیش تنهایی سفر کنه و وقتی که موفق به راضی کردن اون شد با شوقی تو هم با ترس سوار هواپیما شده به بارسلون سفر کرد زمانی که به ساکادا فامیلیا رسید متوجه شد که اونجا با تصاویر مجله کودکیش فرق داره ولی این باعث نشد که از اشتیاقش کم شه در مورد سفرش هم هر روز صبح پس از اینکه صبحونهشو میخورد به ساگادا فامیلیا میومد و چند ساعتی اونجا میگذروند و دیوونه وار به عظمت اونجا نگاه میکرد. وقتی که اونجا بود و محو تماشای دیوارهای بلند اونجا میشد احساس کوچیکی میکرد. احساس اینکه موجودی کوچیک تو جهانی بزرگه. شارون این احساسو داشت و همیشه با خودش هم میکرد که انسانی کوچیکه. اما تو ساگادا فامیلیا این احساس به اوج خودش میرسید. شاران تو روز چهارم از سفر هفت روزش تیشرتی سفید بتن کرد و اونو داخل شروالک قهوهیش فرو کرد. کیفی کوچیک با زنجیر طلایی و از شونه چپش آویزون کرد و مطابق معمول به محل مورد علاقش رفت. اون روز برای شاران معمولی بود و هیچ چیز متفاوتی وجود نداشت. به محل مورد علاقش رفت و به عظمت دیوار روبروش خیره شد. چند دقیقه ای که گذشت شاران سنگینی نگاهی رو خودش حس کرد. احساس میکرد از سنگینی نگاه چند کیلوی وزنش بیشتر شده و احساس ناراحتی کرد. موهای تلاییشو از جلوی چشماش کنار زد و گردنشو کمی به سمت راست چرخوند تا منبع نگاهو پیدا کنه. تو فاصله پنج متریش یه پسری رو دید که بهش خیره شده بود و از جاش تکون نمیخورد. به نظر میومد با نگاهش داره چیزی و تو شارون بررسی میکنه. با چشماش دنبال چیزی درون اون میگرده که پیداش نمیکنه. شاهتم پیدا کرد و بهش خیره شده شارون چند قدمی سمت پسر برداشت و درست برابرش ایستاد و پرسید که میتونه کمکش کنه یا نه عوض میخوام که معذبتون کردم بعد دستشو سمت شارون دراز کرد و ادامه داد جفری هستم
دقیقا بعد از مرگ شارون و جف الکس تصمیم گرفت و دوباره تو خونه پدرش همراه مادرش زندگی کنه دلش میخواست حالا که فرصتشو داره با مادرش وقت بگذرونه و ازش مراقبت کنه اون با تامی و جردن تماس گرفته بود و به اونها اطلاع داده بود که چند ماه آینده رو دوست داره تو میامی سپری کنه و تو اولین فرصت همراه مادرش به سیاتل برمیگرده زمان تو میامی برای الکس لذت بخش سپری میشد صبح از خواب بیدار میشد و باش پس خونه میرفت و همزمان آهنگ بلک شلتون گوش میداد و میرقصید و برای خودش و مادرش صبحونه درست میکرد مادر الکس از وقتی که خبر مرگ شارون رو شنیده بود نمیتونست صحبت کنه وقتی برای بار اول بعد از مرگ کلی احساس کرد که روح از وجودش جدا شده این همسرش بود که با تزریق امید باعث شده بود اون برای به دست آوردن میل به زندگیش بجنگه ولی حالا وقتی برای بار دوم این حسو مزه میکرد میدونست که این بار هیچ کس نمیتونه امیدو بهش برگردون و احساس میکرد اونقدر ضعیف و رنجور هست که توان مبارزه نداره اما الکس از سمتی دیگه به تموم اونچه اهمیت میداد این بود که نیازهای مادرش رو برطرف کنه و از این کار لذت میبرد صبحونه آماده میکرد و تو خوردنش بهش کمک میکرد لباسهاشو میشست و خونه رو تمیز میکرد الکس از صحبتهای پزشک مادرش میدونست که این حالت مادرش همیشگی نیست و کمی دیگه بهتر میشه. دکتر این مرحله رو شک سوک گذاشته بود و از الکس خواسته بود برای صحبت کردن بهش فشار نیاره. یه مایی که گذشت حال مادر الکس شروع به بهتر شدن کرد و میتونست کارهاشو خودش انجام بده. لباسهای سر تا سر مشکی میپوشید و تو خونه به این طرف و اون طرف میرفت. بدون اینکه کوچکترین علامتی از زنده بودن رو تو خودش داشته باشه اون روح سفید سرگردان نبود یه جسم سیاه سرگردان بود یه روز صبح که الکس مثل همیشه مشغول آماده کردن صبحونه بود مادرش با همون لباسهای سر تا سر مشکی از آشپزخونه وارد شد و کنار اجاق ایستاد گردنش رو کمی کج کرد و نگاهش رو به الکس دوخت الکس که از رفتار مادرش متعجب شده بود صدای موسیقی و کم کرد و به مادرش خیره شد مادر الکس با صدایی که به سختی شنیده میشد به الکس گفت میدونم کار تو بود الکس که از صحبت مادرش متعجب شده بود به اوپن آشپزخونه تکیه داد و گفت چی کار من بود؟ مادرش با صدای آروم و لحنی که نفرت تونجاری بود گفت قتل شارون کار تو بود نه؟ نمیدونم از چی حرف میزنی حتی قصد کلی هم کار تو بود چرا این فکرای احمقانه به ذهنت رسیده؟ خدای من، خدایا. تموم مدت فکر میکردم چطور تونستی بکشیشون؟ الکس متعجب شده بود و ناخداگا دست راستشو رو کمرش که محل نگه داشتن اصلش بود برد. ولی سعی کرد خونسرد به نظر برسه و با حالتی که همراه با تعجب بود گفت چی باعث شده اینطوری فکر کنی؟ مادر الکس کاغذهایی که از ابتدای صحبت تو دستش بود و سمت صورت الکس پرتاب کرد و گفت این بلیس پروازته برعکس چیزی که گفته بودی برای خاکسپاری شارون اومدی از سه روز قبلش اینجا تو میامی بودی میدونستم که برای تو شارون اونقدر ارزش نداره که به خاکسپاریش بیای الکس سکوت کرده بود و به لب مادرش خیره شده بود که با سری ترین سرعت ممکن لپاشو از هم تکون میداد و با تمام توان سرش فریاد میکشید مادر الکس لحظه آروم شد کمی نفس کشید و سپس به الکس نزدیک شد و توی قدمش ایستاد گردنش رو کمی بالا گرفت و با صدای آهسته نزدیک گوش الکس گفت از روزی که سرهنگ تو پرورشگاه تو رو انتخاب کرد شرارت رو تو وجودت میدیدم ولی سرهنگ فکر میکرد که این شرارت نیست که تو وجود توه 
فکر میکرد مثل خودش فقط یه آدم تخص و محکمی الکس سنگین نفس میکشید و چشماشو بسته بود و سعی میکرد از آتش فشانی که درونش آماده ای انفجار بود چشپوشی کن و مدام تو سرش با خودش تکرار میکرد نه نه اینا دروغه نمیتونه واقعیت داشته باشه مادر الکس کمی روی انگوش های پاش بلند شد و لپاشو به گوش الکس نزدیک تر کرد و گفت هیچ وقت نتونستم دوست داشته باشم همه کارها تو تموم زندگیت برام نفرت انگیز بود چهار سالگی وقتی دوستت از بالای پله های خونه هل دادی پایین میدونستم که این خوی وحشیته که باعث شده این کارو کنی سرهنگ فکر میکرد چون از اول انتخاب من نبودی این حرفا رو میزنم راستشو بخوای بعد یه مدت احساس کردم که راست میگه ولی بازم نمیتونستم دوستت داشته باشم همیشه نگاهت اون نگاه سرد تو خالی خون سردت برام وحشتناک بود ولی سعی کردم بهش توجه نکنم تا اینکه اون روز چهار دست و پا اومدی سمتم گفتی کلی غرق شده اون روز با تمام وجودم میدونستم که کار تو اون خوی وحشیته مادر الکس کمی جهت گردنش رو عوض کرد و ادامه داد چرا کشتیش الکس؟ چرا یه بچه چهار ساله رو کشتی؟ چون دوستت نداشتم؟ چون میخواستم تمام وقتم با کلی بگذرونم؟ بچه ای که از گوشت و پوست خودمه؟ میدونی چرا دوستت نداشتم الکس؟ چون مادر خودت دوستت نداشت و تو جور ولت کرده بود. اون وقت میخواستی من دوستت داشته باشم؟ الکس برعکس نگاه و ظاهر آرومش درونش آتش فشانی آماده ای انفجار داشت که اگه چشماش روی اونها باز میکرد و بهش نگاه میکرد منفجر میشد. اون قدمی به عقب برداشت و همزمان که چشماشو باز میکرد فریاد بلندی زد و با دستاش تموم محتویات روی میز مقابلش و زمین انداخت و با عصبانیت از مادرش فاصله گرفت. در حالی که لبهاش از شدت عصبانیت میلرزید گفت آره من کشتمش درست فهمیدی هنوز لذت خفه کردن و دست و پا زدن های بی نتیجه کلی با اون دستای کوچولوش زیر زبونم هست اون موقع فکر میکردم کلی به بابا گفته که رو اون پسر اصله کشیدم برای همین میخواستم بکشمش وقتی دست و پا زدن کلی زیر دستم تمام شد احساس رهایی داشتم احساس آرامش احساس اینکه کسی نمیتونه دیگه توجه تو رو ازم بگیره تو فقط به من توجه میکنی تنها پسرت من با تمام وجودم دوستت داشتم اون تنها چیزی که ازت میخواستم این بود که فقط و فقط نصف مقداری که دوستت دارم دوستم داشته باشی ولی تو چی کار کردی؟ در جواب تمام محبت و خاطرهایی که برات تعریف کردم حتی لبخندم نزدی تا اینکه یه حیوان دست آموز دیگه برای خودت پیدا کردی فکر میکردم اگه قلبت خالیشه منو تو قلبت جا میکنی ولی فکر میکنی چه اسم بهم دست داد که حتی اون موقعم تو قلبت جایی نداشتم و فهمیدم تو برای که قلبت خالی نمونه یکی دیگر رو انتخاب کردی هر روز تو اتاقم به این فکر میکردم که چطوری باید قلبتو برای خودم خالی کنم و با فکر کشن شارون میخوابیدم ولی تو اونو از خودت دور نمیکردی و هیچ فرصتی نداشتم برای همین تصمیم گرفتم از خونه برم در حالی که از سعیم قلبم فقط و فقط میخواستم به ام لبخم بزنی حالا نوبت الکس بود که به مادرش نزدیک شد در حالی که از بالا به چشمای قرمز مادرش زده بود گفت آره من سه روز قبل برگشتم میامی دوستاشم ببینی به چه چیزهایی دست پیدا کردم و اون موقع شاید بهم افتخار کنی با کلی امید و آرزو از راه روی همین خونه اومدم از پشت پنجره دیدم که همراه شارون اون پسری دارید به عکس سونوگرافی نگاه میکنید اونجا بود که فهمیدم فهمیدم تا زمانی که شارون زنده است من هیچ وقت نمیتونم جمع تو قلبتو پیدا کنم برای همین تصمیم گرفتم این مادر از هم بردارم الکس شروع به قدم زدن دور مادرش کرد و مادرش با چشماش اونو دنبال میکرد با شارون تماس گرفتم و بهش گفتم که به کمکش نیاز دارم و باید تنها باش صحبت کنم. بهش گفتم فقط اون میتونه کمکم کنه و ازش خواستم به تو چیزی نگه. وقتی به خونش رفتم و با روی خوش ازم استقبال کرد خیلی خوشحال بود که بالاخره میتونه با هم ارتباط بگیره. الکس برای لحظه پشت مادرش ایستاد، گردنشو پایین آورد و گفت: "یه لحظه دلم براش سوخت. 
آخه بهم گفت آرزو داشته که برادر داشته باشه یه لحظه به خودم گفتم الکس داری چه غلطی میکنی اون یه دختر بیگناهه ولی بعدش یادم اومد که خون اون راه رسیدن به قلب توه برای همین شک به دلم راه نهادم منتظر فرصت مناسب گشتم ازش خواستم که عکس دوست پسرشو بهم نشون بده آخه بهم میگفت خیلی عاشق همن و اینجا خونه اونه الکس دوباره از سمت راست مادره شروع به راه رفتن کرد و ادامه داد برای همین تا ازم خواست به اتاق خوابش برم و با جف آشناشم قبول کردم به اتاق خواب که رسیدیم شاران قبل از اینکه فرصت کن عکس دوست پسرش نشونم بده اصل همو دروردم و سمتش گرفتم مثل بچه کوچیک ترسیده بود نمیدونست چی بگه رو تخت افتاد و عقب عقب رفت اینقدر عقب رفت و به دیوار پشت تخت رسید اصله رو آماده شلی کردم و به شاران گفتم که این یه مشکل شخصی نیست امیدوارم که درک کنه اصله رو روش کمش تنظیم کردم و دوبار پشت سر هم ماشه رو کشیدم احساس کردم مثل همیشه آسمون میخواد اسمو فریاد بزنه و برای این کار باید دوباره دیگه ماشه رو میکشیدم از سمت راست تخت بالای سرش رفتم و گلوله سومو تو سرش خالی کردم تفنگم فقط یه گلوله دیگه داشت و مطمئن بودم که شارون نمیتونه بیشتر از این بمیره میترسیدم که دوست پسرش جای منو تو قلب تو بگیره. خیلی هم دوست داشتم بدونم چقدر عاشق شارون بوده و وقتی که جنازهشو ببینه چیکار میکنه. برای همین با دستمال جیبم اثر انگشتم از تفنگ پاک کردم و اسلحه رو کنار تخت شارون گذاشتم و صدا خفه کنه با خودم بردم. تو ماشین مجبور شدم چند ساعتی منتظر بشینم تا جف برگرده. وقتی که صدای شلیک گلوله رو شنیدم، فهمیدم که گلوله چارم تونسته عشق و پکشو به داستانشون پایان بده. آسمون اسمم و فریاد زده بود و گلوله چهارم عشق و کشته بود. اون شب راحتترین خواب عمرم و داشتم و مشتاقانه منتظر فردا بودم. چون میدونستم که تو دیگه هیچ کسی رو نداری و فقط منم که میتونم باهات باشم. ولی تو امروز همه چیزو خراب کردی. همه چیز. دیگه اهمیت نمیدم که دوستم داشته باشی. دیگه هیچ جایی تو قلبت برای خودم نمیخوام. دیگه نیاز دارم که دوستم داشته باشی یا بهم به نیاز داشته باشی. دیگه اهمیتی برام نداری. خوشحال میشم بشم خود تو از درخت آویزون کردی یا تو رودخونه غرق شدی الکس بعد از اینکه برای بار آخر به زنی که تموم زندگیش عاشقانه دوستش داشت نگاه کرد بدون اینکه حرف دیگهی بزنه از خونه خارج شد و در پشت سر خودش بست در مواجه با حقیقت توهماتمون میشکنه امیدهامون خورد میشه و ساختمون رویاهامون فرو میریزه بیرون رو که نگاه میکنیم همه چی دقیقا همونطوریه که بود دنیای درونمون اما در هم شکسته مواجه شدن با حقیقت دردناکه انکارمون خطرناک ما به جای مواجه شدن با حقیقت منتظر میشیم تا تخیلاتمون به حقیقت تبدیل شه اما این اتفاق نمیفته و تو نبرد بین ما و حقیقت این حقیقته که همیشه پیروز نبرده اما مشکل ما شکست برابر حقیقت نیست. مشکل ما ترک کردن اعتیاده. اعتیاد به تخیلاتی که داریم. اعتیاد به تصورمون از عشق، احترام و خواسته شدن. ما برای فرار از حقیقت به خیالاتمون فرار میکنیم. جایی که مثل خاطراتمون برامون آشنا، گرم و لذت بخشه. 
کشتی زندگیمون تو خیالات به گل میشینه در حالی که زندگی مواج آرام به مسیرش ادامه میده دستاتو به من بده از خیالت از گذشتت بیرون بیا و همراه من به چشمای حقیقت زود بزن و باهاش رو بروشو میدونم که دردناکه منم این مسیر رو رفتم و اینجا بی کمکت کنم یه قدم دیگه از روشنای خیال دور شو و به تاریکی حقیقت بیا به تاریکی حقیقت بیا و اونجا رو روشن کن ممنون که تا پایان قسمت هفتم سریال زندگی همراه ما بودید. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. درباره قسمت هشتم باید بگم که قسمت طولانی هست و ما هنوز تصمیم نگرفتیم که اونو توی قسمت تقریبا هفتاد دقیقه ای یا تو دو قسمت کوتاهتر منتشر کنیم. به محض اینکه تصمیمونو در این باره بگیریم، تو پیج اینستاگرام آقای راوی به اطلاعتون میرسونیم. نظراتتون رو برای ما تو کست باکس یا اینستاگرام آقای راوی بنویسید. مخاطب های هر پادکست بزرگترین دارایی اون پادکسته. ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا ساعت شش عصر دو جمعه دیگه یعنی ششون بهمن که مهمون خونه هاتونیم بدرود. <تصفيق>